1: Alors si tu veux vraiment ma première expérience, je devais avoir euh, quelque chose comme 16 ou 17 ans je pense. Et, euh... et voilà, j'ai été assez complexé par mon corps, euh... et du coup, je me suis dit, vas-y, j'essaie la muscu. Et en fait, à l'époque, c'était pas du tout répandu comme c'est maintenant, tu vois. Et euh... tu te souviens ou pas, quand tu avais cette âge-là à peu près
0: Oui, oh, oui, 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 ouais. je, je vois un petit peu l'ambiance le... Euh, le ouais. générale. Il n'y ouais. avait pas euh... encore exactement euh, YouTube, euh, tous, ceux qui... tous ceux qui postent leurs vidéos.
1: Ah oh ouais, non, il y avait absolument rien. Et en fait, euh, là, je te parle quand j'avais 16 ans, donc c'était euh, franchement, euh, je sais même pas si j'avais Internet en 56 k quoi. Mais bon, si, là, j'exagère peut-être un petit peu, mais, mais bon, à l'époque, en fait, euh, le, le plus dur, c'était vraiment d'aller dans la salle, parce que c'était vraiment pas du tout démocratisé. Et en fait, j'avais vraiment honte de, de me pointer à la salle, parce que c'était vraiment connoté, genre... Euh, Genre, euh, je sais pas, euh, bizarre, tu sais, les mecs, qui vont s'affûter devant des miroirs. c'est, Ça faisait vraiment… du coup, j'avais vraiment eu du mal à aller dans la salle. Et du coup, j'avais fait un test. J'avais fait trois mois jusqu'à abandonner parce que ben, la muscu, c'est compliqué en fait. Hein <rire> donc, euh, ouais, c'était ça ma vraiment première expérience. Euh, en plus, j'étais au lycée, j'y allais en vélo. Donc, euh, j'habitais assez loin. Donc, c'était six kilomètres. Donc, c'était pas évident. Du coup, ouais, j'ai bien essayé avec euh, zéro connaissance pendant trois mois. et, et ouais, Je voyais des mecs énormes à la salle, mais euh, du coup, je ne comprenais pas. Je me disais, ah, il faut pousser comme un âne. <rire> euh, j'ai essayé d'y aller à fond. Ouais,
0: Qu'est-ce qu qui t'a poussé à, à rentrer dans, dans une salle de musculation Est-ce que c'est des amis qui t'ont euh, proposé Est-ce que c'est de toi-même Est-ce que est... tu es passé en vélo devant une, une salle et tu t'es dit, tiens, j'ai envie de commencer Comment ça s'est un
1: petit peu passé euh, non, je pense que c'était pas du tout des amis. Euh, je pense que j'ai tiré ça de ouais, peut-être des, des des gens que je voyais qui étaient assez affûtés. Je me suis dit euh, à ce moment-là, on, on peut le dire, hein, je n'étais pas hyper bien euh, dans ma peau. Du coup, euh, je devais beaucoup regarder les autres et je me disais ouais, peut-être si j'étais plus plus, bah, plus solide, plus etc. J'aurais peut-être moins de mal socialement. Euh. Je sais même pas si je pensais aux filles à cette époque-là, mais je pense un peu aussi quoi. Du coup, c'est vraiment ça qui m'a motivé, et, euh, et je pense qu'après la salle, j'avais juste vu euh, une, une affiche. En fait, j'ai commencé dans un foyer. C'était même pas une vraie salle, en fait. C'était un foyer. Euh, je sais pas comment t'appelles ça. Euh, ouais, un foyer, une association en fait. Donc, c'était vraiment pas cher. C'était genre 75 euros l'année. Et euh, j'avais vu euh, ouais, la pancarte et euh, un jour, j'ai décidé de prendre mon courage et de franchir le, la porte. Et donc, comme euh, moi, j'y suis allé. Qu'est-ce qu qui a fait qu'au bout de
0: trois mois, tu t'es dit euh, finalement, euh, ça ne ça m'intéresse plus Et comment tu as fait pour y revenir plus tard Est-ce qu'il y, eu, euh, ah, mais... y a eu combien de temps qui a séparé tes, tes, tes inscriptions
1: Ouf, ouais, mais Mes inscriptions, euh, c'est plusieurs années en fait. Hein j'avais vraiment essayé trois mois après euh, faut, faut aussi préciser que ouais j'avais environ 16 ans donc j'avais vraiment pas d'argent bon même si la salle n'était pas cher euh, euh, c'était quand même un budget qu'il fallait que je demande à mes parents euh, après j'y connaissais rien que ce soit en bouffe ou en, en tout ça je, je savais pas du tout et moi euh, bon, je pense que je abandonné mais comme la plupart des débutants t'essayes hein, euh, tu vois pas des résultats rapides euh, ah, je... Non, c'était pas les blessures, là, tout allait bien à ce moment-là. Bon, en même temps, j'étais bien jeune, donc ça allait. Mais non, globalement, c'était vraiment, euh, je voyais pas vraiment de résultats, euh, je voyais les mecs tous énormes à côté de moi, du coup, ça m'a découragé, j'ai arrêté. Et j'ai repris, je pense, des années plus tard, donc, euh, pareil, j'étais toujours un petit peu à l'affût des, des, des gens affûtés parce que je trouvais ça vraiment sympa, mais je me disais, euh, putain, j'ai vraiment pas de motivation à euh, dans le sport quoi. J'ai toujours été un sportif mais sans l'être en fait euh, j'ai toujours fait de l'escrime, tu vois, mais euh, pareil, j'étais pas ultra motivé enfin, euh, si j'aimais beaucoup parce qu'après j'ai commencé tôt, tu vois, j'ai commencé l'escrime à 6 ans mais euh, vers les 13-14 ans, j'allais souvent en compétition seul parce que ben, j'avais un niveau euh, on va dire supérieur à à mes à mes camarades de, de jeunesse quoi, mes meilleurs potes et du coup euh je me retrouvais toujours en compétition dans toute la France seule. Euh, J'en avais vraiment aucune envie, en fait. Donc, j'avais pas trop de motivation dans, dans le sport, en vrai. Et j'ai dû reprendre vers euh, ouais la vingtaine, je pense. Je sais pas, j'ai dû me remotiver euh, en voyant des potes au rugby, je pense, et, et, et en lisant des choses. C'est là où j'ai commencé, justement, comme tu disais tout à l'heure, à découvrir Rudy, à Rudy Coya de superphysique.org. Ou là, déjà, avec la connaissance, euh, ça te démystifie tout, le, bah, tout, le, tout ce sport. Quoi, hein, et puis, tu commences à comprendre des choses. Et en fait, c'est ça qui est intéressant dans la muscu, c'est qu'une fois que tu commences à te documenter, ça devient vraiment passionnant parce qu'il y, y a le côté alimentation qui, qui rentre en jeu. Il y a, il y a le côté euh, euh, sport, comment tu fais pour progresser, les séries, les poids. Euh, il y a le résultat. Euh, tout ça donc euh, c'est vraiment ça qui m'a remis dedans jusqu'à j'ai dû faire euh... en fait c'était même après 20 ans je crois parce que je suis parti en Australie en 2012 donc je vais avoir 22 ans ouais non donc c'est pile poil c'est j'ai fait 20 20 ans j'ai fait 21, 21 ans 22 ans à fond quoi pendant une à... un peu plus d'une année à fond euh... en étant bien documenté et euh, du coup après en partant en Australie j'ai arrêté et j'ai un... J'ai repris plus tard en rentrant d'Australie.
0: Si ça répond à ta question… <rire> ouais, tu es tu, tu rentré quand d'Australie tu, tu avais quel âge à peu près
1: eh bien, Du coup, 2012, donc je suis rentré vers 2013 et demi, donc je vais avoir 23 ans et demi, quelque chose comme ça, et j'ai dû reprendre la MSQ à 24. 24. Donc euh, voilà, avant l'Australie, la, avant j'avais fait une grosse prise de masse, <rire> bon c'est la, la bonne prise de masse dégueulasse comme on connaît quand on est débutant et d'ailleurs il y a toujours des non débutants qui la, qui continuent à faire ce genre de choses mais du coup j'étais passé de 80 82 kilos à 94 quand je suis parti en Australie donc euh, évidemment euh, beaucoup de gras euh, beaucoup de gras mais pas non plus euh, exagérément parce que je suis pas quelqu'un qui enfin je suis grand donc euh, je vais pas prendre, je vais pas devenir obèse comme ça, tu vois. Je suis à 1m93, tu peux y aller, quoi. Et en plus, bon, voilà, à 82 kg, 1m93, tu vois de quoi je suis parti, quoi. J'étais, et encore ça, c'est à 20 ans, à 18 ans, je devais faire 75 kg, quoi. Donc, euh... donc voilà, évidemment, avec, euh, cette espèce de prise de masse bizarre, il euh, ben, y a eu quand même des, des perfs sympas, tu vois. Je pense qu'à l'époque, j'arrivais à, à... Bon, des perfs sympas pour moi, c'est, <rire> Pour moi c'est pas des grosses paires parce que c est, c est, en vrai c'est pas très long. Mais à, à l'époque je devais faire du ouais, du 4x10 à 80 au coucher. Euh, euh, moi qui ai de longs bras et tout, qui est et qui franchement, qui franchement j'ai jamais été une personne forte. Euh, je suis pas nerveux, etc. Et je devais faire des. Je devais faire deux trois séries à euh, 2-3 reps à 5 kilos, quoi. Quelque chose comme ça. Quoi. Et euh, mais du coup, quand je suis parti en Australie, par contre, euh, j'ai tout arrêté, j'ai reperdu 10 kilos et du coup, je suis, re, je suis quasiment reparti à zéro quand je suis revenu à 24 ans. Quoi. Alors,
0: dans ces moments-là, enfin dans, ouais. dans ces années-là où en fait tu as, tu as repris, euh, tu, tu as vraiment pratiqué la musculation pour, euh, pour de bon, ouais. euh, donc tu as commencé à t'intéresser, tu as découvert des informations, euh, tu t'es un petit peu passionné pour la discipline. C'est ça. Quelle était quel était ton, ton objectif principal, euh, la raison en fait, pour laquelle euh, tu allais à la musculation chaque jour ou, ou en tout cas régulièrement ah, Est-ce que ouais. tu avais un objectif principal ou euh, la, la, la force motrice en fait, qui te poussait à continuer de t'entraîner oh,
1: ben, Clairement, euh, comme tout le monde, c'était devenir euh, un bulldozer. C'était <rire> péter des barres hyper lourdes. Euh... Euh, être vraiment affûté euh, avec les abdos et tout quoi, ben un peu, euh, tu sais, euh, pumping, pumping iron quoi, c'est Arnold. Et, et c'est là où tu commences à découvrir les, les tenants et les aboutissants de la muscu parce que pendant de, de nombreuses ouais. années, euh, je, enfin, j'arrivais, enfin, je savais pas euh, ce qui était possible euh, d'obtenir naturel ou, ou pas naturel pour entrer dans le grand débat, euh, le grand sujet de la muscu et donc du coup ben ouais on, on rêvait un peu loin quoi mais je me suis vite rendu compte que finalement euh, ben la muscu c'est quand même un sport euh, extrêmement euh, rigoureux et euh, et demandeur quoi hein, finalement parce que ça impacte vraiment toute ta vie alors euh, il peut y avoir des énormes points positifs moi le le plus gros point positif je pense enfin l'un des plus gros c'est ça a été vraiment de m'intéresser à la nutrition et justement développer une entre guillemets une alimentation euh, à mon sens, euh, respectueuse de mon corps, et, et voilà, ça, ça a été la, la plus grande, le plus gros bénéfice, en fait. Et euh, ensuite, évidemment, c'est bah, c'est euh, aussi euh, bah, le bien-être euh, bah, moral, je pense que la muscu apporte, quoi, hein, tout faire du sport en général, finalement. Ok.
0: Alors, aujourd'hui, tu as 29 ans. Ouais, c'est ça. Donc, euh... Euh, bon, ça, fait, ça fait quelques années hein, que, tu, euh, que tu pratiques la musculation alors ce qu'on voit c'est qu'il y a quand même beaucoup de, de personnes qui s'inscrivent dans un club euh, qui pratiquent euh, qui vont euh, à la salle quelques semaines quelques mois et puis ensuite euh, ils perdent leur motivation ils arrêtent euh, soit parce qu'il n'y a pas assez de résultats les résultats ne sont pas assez rapides ou même parce qu'ils euh, se blessent tout simplement et il, y en a, il y en a beaucoup et quelles sont euh, les raisons en fait, pour lesquelles tu n'as pas arrêté toi parce que, alors, depuis 16 ans, il euh, y a eu des, des, des moments où tu as arrêté, où tu as fait des, ouais. des, des bonnes pauses. Mais finalement, tu as toujours gardé cette passion, euh, cette envie d'aller t'entraîner, euh, malgré euh, les difficultés euh, à progresser. On en reparlera un petit peu après de, de, de tout ça, de tout ce qui est les, les obstacles et la stagnation. Mais pourquoi tu n'étais pas démotivé, en fait Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu continues, tu continues à t'entraîner <rire>
1: Alors ça c'est une question euh, assez sympa parce qu'en fait je me je me la suis posée pendant longtemps euh, pourquoi et euh, je sais toujours pas la réponse euh, véritable en fait c'est un mélange un peu de tout mais principalement au début c'est bon j'ai eu des, des résultats quand même j'ai j'ai un peu grossi etc les barres j'étais de plus en plus lourde on va dire et puis j'ai pris goût euh, euh, grâce à ce que j'avais appris euh, vers la muscu hein. tout simplement c'est devenu un peu bon ça va être cliché mais parce que euh, beaucoup de gens le disent mais c'est devenu un peu un mode de vie où tu vas te concentrer sur ton alimentation tu vas faire ce qu'il faut euh, tu vas aller t'entraîner tu vas aller dormir tu vas essayer d'avoir euh, de pousser un peu plus lourd chaque fois de, de progresser à chaque séance et en fait ça déjà je sais pas c'est un peu euh, Comment dire euh, déjà euh, pre se prendre en main sa vie, si tu veux et du coup c'est comme un mini entrepreneuriat mais euh, personnel, tu vois et ça déjà c'est vachement stimulant, tu vois tu dois gérer plusieurs euh, plusieurs paramètres pour arriver à des objectifs, les objectifs c'était ben voilà prendre du muscle donc ça déjà d'une part c'est hyper stimulant ensuite euh, deuxième chose c'est que aussi mais euh, ben, faire de la musculation voir des changements dans ton corps euh, savoir que es capable de faire ça, ça te stimule aussi la confiance. Donc, euh, pendant le très très longtemps, j'ai été euh, attaché à, à ça, euh, à me, même arriver à me dire que euh, sans la muscu, je perdais mes moyens, euh, je savais plus limite euh, qui j'étais, j'avais plus de, si tu veux, stabilité euh, 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 mentale, si on peut dire ça comme ça, tu euh Vraiment, c'était un socle, une base dans ma personnalité, on va dire. Et ça apparaît hyper étonnant, enfin, hyper, hyper limite scandaleux, mais c'est vrai qu'à des moments, je me disais « Mais putain, je vais pas à la muscu, euh, enfin, à me priver pour aller à la muscu, à la place de faire d'autres choses. » Alors qu'au final, c'est là où il faut faire attention, c'est que ça peut devenir très vite une obsession ou un besoin, euh, enfin, où tu deviens vraiment dépendant du truc et tu pas à prendre du recul. Donc, ça, euh, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup tenu. Euh, bon, maintenant, j'ai pris beaucoup plus de recul par rapport à ça, même si euh, je pense que c'est encore présent. Il hein, ne faut pas se, se, ouais, se le cacher. Hein, euh, je pense que c'est encore présent. Euh, Il euh, y avait encore autre chose. Ah oui, et la, le troisième point, bah, c'est tout simplement euh, l'état de bien-être que ça te procure, en fait, hein. Après une séance, tu, je sais pas, tu sens tes muscles, tu sens que tu es bien, euh, tu as progressé, tu es fier de toi, tu as fait ta séance, t'es fier de toi, euh, et surtout tu as fait une bonne séance où, où tu en as bien chié, où tu as bien souffert, et ça c'est vachement bien pour le mental en fait. Donc euh, c'est aussi ça que j'aime beaucoup dans la muscu, et c'est ça qui me fait tenir euh, également encore euh, aujourd'hui. Voilà, si ça a pu répondre à ta question. <rire> ouais, bien sûr.
0: Euh, tu as, as réussi à trouver cet équilibre aujourd'hui entre euh, le je continue à m'entraîner, mais c est, c est, disons que ça ne prend pas le dessus par rapport à des choses plus importantes. Euh, tu parlais un petit peu de, de te sentir mal, euh, ou de te, de te priver d'autres activités. Tu arrives aujourd'hui à trouver un bon équilibre entre faire ton sport, euh, te sentir bien, mais en même temps profiter d'autres choses et euh, revoir un petit peu les priorités dans
1: l'ordre ben écoute, euh, ça c'est, enfin, je me suis beaucoup calmé par rapport à ça, mais je t'avoue que franchement, je, je me vois à aucun moment euh, genre arrêter complètement, euh, parce qu'en fait, je sais pas, je me sentirais trop mal, euh, mal dans mon corps, mal. Euh, euh, je, alors, je sais pas si, par exemple, je pourrais le remplacer par un autre sport, euh, mais euh, clairement, ne rien faire, c'est pas possible pour moi. Euh, après là, maintenant, j'ai pris beaucoup de recul, par exemple euh, avec mon travail, etc. Euh, avant, avant, c'était in inconcevable que je loupe euh, mes quatre séances par semaine, quoi. Mais vraiment inconcevable, euh, et genre je me, je me mettais mal si euh, euh, si je loupe si je loupais euh, une séance, euh, et surtout si je loupais une semaine d'entraînement, quoi. Euh, là, c'était c'était vraiment. Euh, euh, c'était vraiment catastrophique pour moi. Maintenant, euh, tu vois, euh, là, euh, par exemple, j'ai loupé deux semaines à cause de, de la grippe. Euh, j'ai eu des moments de fatigue aussi, donc euh, je ne je, je suis pas finalement allé à, au sport non plus. Et tu vois, j'en ai pas fait une maladie. Ah, après, euh, ce que j'en tire, c'est que là, tu vois, j'ai quand même envie de rattraper les séances. Et donc, euh, voilà, une ou... fin deux par semaine ça me va tu vois donc euh, je pense que je suis encore pareil qu'avant mais avec beaucoup beaucoup plus de recul quoi je sais que je pense pas que j'arriverai à arrêter parce que ça me procure quand même un bien-être même si maintenant euh, j'ai d'autres objectifs quoi ils ont changé mais euh, on va dire que c'est toujours présent quoi c'est euh, c'est un petit peu comme tu vois j'ai un pote il a lui c'est le foot et euh, il peut pas se passer de ça parce que parce que c'est en lui, ça lui procure une, une certaine stabilité. C'est comme ça. Il prend énormément de plaisir. Mais moi, c'est un peu la même chose avec euh, la musculation. J'en ai besoin. J'ai besoin de sentir que mon corps il travaille de temps en temps. Enfin, de temps en temps, relativement souvent hein, finalement. Et même si euh, voilà, je viens pas, euh, même si voilà, c'est pas flagrant que je suis affûté comme jamais. Et ça, ça me va parce que mentalement, ça me procure du bien-être et, et je me sens bien comme ça. Quoi c'est pas maintenant j'ai pas le tu veux la recherche purement physique même si euh, ça m'a beaucoup passionné et, et euh, que les résultats euh, que ce soit naturel même s'il faut être ultra sérieux ou avec produit, euh, reste quand même euh, assez époustouflant euh, en termes de mystère et de et de ouais, curiosité euh, que ce soit visuel ou intellectuel
0: pour revenir un petit peu sur ton parcours hein, de manière générale Ouais. Tu es parti en Australie à 22 ans, enfin, tu, as, tu as commencé à 16 ans, tu, en as, tu, as, tu as pratiqué la musculation pendant trois mois, tu as arrêté, tu es revenu vers 22 ans, tu as fait une pause pour l'Australie, enfin quand tu es parti ah. en Australie, tu as repris quand tu es revenu. J'ai juste jusque-là…
1: Hey, Excuse-moi juste de te couper justement, j'ai des repenser. C'est en fait… Euh après ma première euh, ma première expérience en, en salle là quand j'avais environ 16 17 ans eh ben en fait j'ai fait euh, j'avais complètement oublié j'ai fait un an et demi euh, de musculation mais euh, à la maison en fait tu sais la méthode euh, la fée ou la faille je sais pas comment comment ouais, c'est officiel, j'ai ouais. le nom mais j'ai fait ça pendant un an et demi ultra sérieusement euh, bon après j'ai jamais dépassé le niveau 5 mais euh, du Alors coup j'avais stagné Ouais, je ben connais en pas fait les niveaux.
0: enfin, je connais la méthode de la faille, bien sûr, comme, euh, ouais, comme tout le monde, mais, ça euh, ouais. je, je peux... ouais, ça me parle pas les, les niveaux spécifiquement. Ouais, en fait,
1: c'est la progression. En fait, t'as, t'as, des résultats à avoir à chaque niveau. Le niveau, plus tu montes, plus évidemment, euh, la difficulté des exercices euh, s'accentue. Et en fait, je crois que tu eu environ une douzaine de niveaux. Et donc, moi, je mets ta réalité au 5 parce que, en fait, c'est déjà très dur au 5. Énorme. énormément, enfin, as très peu de pauses entre les séries. C'est au poids du corps, mais c'est 25, euh, 25 secondes de, de récupération, tu vois. Okay. Donc, c'est assez euh, physique et cardio, tu vois. C'est assez costaud. Et donc, en fait, je m'étais tranquillement euh, mis à un palier de niveau 5. Et en fait, je faisais ça trois fois par semaine. Euh, sans... Après, pareil. Là, je connais toujours pas la nutrition. Donc, je faisais que ça. Et je me souviens que c'était hyper cool. Ça m'avait grave dessiné, en fait. Euh, par contre euh, c'était une torture mentale à chaque fois que je commençais, je savais que j'allais souffrir parce que c'est cardio ça brûle, euh, faut toujours aller chercher des reps, c'est vraiment pas facile quoi. Donc, euh, mais bon j'ai tenu mes trois séances par semaine pendant un an et demi sans arrêter c'est là où j'ai peut-être commencé euh, à développer mon obsession du, de, de ne surtout pas louper des séances quoi donc voilà, donc, de peur euh, de
0: régresser, euh, de ne pas mettre toutes les chances de ton côté. Quoi.
1: Exactement. Et là, par contre, c'était vraiment lié à. Je me suis dit, il allez, allez, faut que je me prenne en main, que je sois mieux, pour que socialement ça aille mieux, que je plaise aux filles, etc. Donc, euh, je commençais à, à, à complètement reposer ma, ma confiance sur, sur cet engagement-là de, de sport. Quoi. Alors, justement, pour reprendre un petit peu tout ça, tout ce, tout ce parcours-là,
0: euh, et le fait d'avoir peur de ne pas progresser euh, euh, à son plein potentiel. Quel a été pour toi ou quels ont été pour toi les, les principaux obstacles euh, dans ta progression
1: Écoute, euh, moi j'ai ouais, quelques années de muscu. Euh, je pense avoir été relativement sérieux, même si il euh, bon, y a des hauts et des bas, mais globalement j'ai été sérieux. J'ai eu les résultats que, que j'ai eus. Euh, ils ne sont pas géniaux du tout. <rire> mais euh, et du coup... c'est bon, si euh, quand même... Hein. Bah, si si <rire> quand même, bah, euh... je,
0: je te connais, bon, je te connais euh, personnellement, je sais un petit peu euh, comment tu es, je, euh, je vois un petit peu euh, l'évolution que tu as eue, même si je ne t'ai pas connu à, à 16 ans, mais euh, oh, tu as quand même... A quand même une bonne évolution. Hein. Faut pas, tu sais, après, faut pas trop regarder non plus ce qui se fait. Faut pas se comparer par rapport ouais, au réseau. Où... Exactement ça. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est que pour quelqu'un de, de naturel, tu as un niveau que finalement il y en a, il y en a très peu qui, il euh, y en a peu qui vont atteindre. Alors évidemment, il y en a qui vont l'atteindre, mais peut-être pas naturellement. Et puis il y en a peut-être pas tant que ça, tu vois, et qui vont surtout continuer euh, autant, qui
1: vont se passionner pour ce sport. Hein c'est c'est carrément ça après c'est sûr quand tu te compares à, à des mecs un peu plus doués ou ou des mecs qui génétiquement déjà euh, ils sont ils sont solides tu te dis euh, putain toi tu as fourni autant d'efforts et, et c'est abusé tu vois par exemple encore euh, il y a cinq jours j'ai fait la connaissance d'un pote il est black, il fait un mètre 95 il fait 110 dix le mec il est sur solide je lui demande qu'est-ce qu'il fait comme sport il me dit piscine et sans sans déconner il fait de la natation tu vois et le mec est comme ça tu vois et donc pour répondre à ta question, moi je me suis toujours demandé pourquoi des fois j'avais pas les résultats que certains ont, et, euh, et donc euh, j'avais pas repéré pas mal de choses qui sont bon. Déjà je suis assez grand, tu vois, je fais 1m93. Euh, je pense avoir un métabolisme assez rapide dans le sens où, franchement, je peux manger vraiment beaucoup. Euh, tu ne verras jamais. Euh... Tu vois, j'ai jamais été sec dans le sens vraiment sec, la, la peau sur les muscles. Mais j'ai toujours été très mince et j'ai jamais été gros, tu vois. Même quand je pesais 94 kg on euh, voyait pas trop mes abdos, mais je veux dire, j'avais pas de, de bide. J'étais un peu gras, mais voilà, quoi. C'était pas non plus euh, hyper excessif. Donc, euh, donc j'ai eu énormément de mal à manger, quoi. Les, les premiers huit mois où où on me disait « Ah, il faut manger pour prendre des kilos et tout ». Putain, j'ai mangé et je pensais manger beaucoup. Et à chaque fois que je me pesais, je décollais pas de 85 kilos. Quoi. Il a fallu vraiment que je commence à manger de la merde pour pouvoir me faire monter de 2 kilos. C'était vraiment compliqué. Donc ça, je pense ça a été un énorme frein. Et ça l'est toujours maintenant. C'est pour ça que je ne cherche plus à progresser. Euh, au niveau de la bouffe, euh, je pense que j'ai déjà quatre repas par jour. Euh, j'ai absolument en plus je mange un petit peu enfin euh, je contrôle beaucoup donc je mange un petit peu paleo dans le sens où j'essaie d'éviter tout ce qui est euh, gluten euh, euh, aliments avec des indices glycémiques élevés euh, les trucs ultra transformés donc euh, pour le coup c'est de l'alimentation hyper rassasiante et qui fait pas spécialement grossir donc euh, je fais quatre très gros repas quoi et euh, et tu vois, là, je maintiens, euh, en faisant du sport, je maintiens 90 kilos. Euh, et c'est vraiment pas facile, quoi. Il suffit que je loupe quelques repas et je peux vite redescendre à 89, quoi. Donc, euh, voilà, ça, d'une part, au niveau alimentation. Et le deuxième, alors là, énorme, c'était vraiment les blessures à tous les niveaux. <rire> que ce soit les blessures euh, par euh, manque d'échauffement, les blessures par euh, exécution, enfin, mauvaise technique... Euh, d'exécution de l'exercice euh, j'ai eu des blessures aussi en faisant n'importe quoi en essayant des exercices que j'avais vu sur YouTube mais qui au final euh, euh, étaient déjà assez douteux et en plus d'une exécution un peu pourrie ben, ben voilà et, et ouais non ça ça a été un enfer et euh, et après à, à force de m'analyser j'ai toujours pensé qu'en fait c'était euh, parce que j'avais euh, ben en fait, une posture un peu bizarre qui a été… Enfin, un peu bizarre, c'est les postures classiques. Hein, c'est euh, les, les épaules un peu en avant au début. Ensuite, c'est une épaule plus haute que l'autre. Du coup, le bas c'est un petit peu décalé, ce genre de choses. Et quand tu t'affutes tu par-dessus ces décalages, ben si tu fais pas les choses comme il faut, tu as tendance à les accentuer. Et une fois que c'est accentué, ben tu peux vraiment réussir à te blesser ou avoir des inflammations très régulières euh, qui t'empêchent totalement de progresser tu vois euh, exemple euh, j'ai une tendinite au coude droit depuis euh, des années et du coup les triceps euh, j'arrive pas à les faire comme quand j'avais 20 ans là où je me je me prenais des haltères de 35 kg pour faire euh, du, euh, comment t'appelles ça, de l'extension nuque, là, enfin, 35, évidemment, à deux bras, hein. et, euh, et ça, ça marchait grave, tu vois, ça m'étirait les triceps, je sentais vraiment bien, c et tout, maintenant, euh, maintenant, le seul truc que je sens, c'est euh, la douleur au cou de droit, quoi, et du coup, euh, pour les triceps, tu vois, c'est assez compliqué, parce que, du coup, j'ai quoi, j'ai la pouille, mais la pouille, j'ai l'impression que ça fait rien, et, euh, et voilà, j'ai pas d'exercice de, de base pour euh, pour me casser les tricettes, euh, j'en ai pas, quoi. Euh, coucher serré, pareil, ça me fait mal au poignet, très vite, ou alors aux épaules, donc ça j'évite, et donc, euh, voilà, maintenant je fais, je fais de l'extension nuque, euh, sur bande éclinée, je suis en train de me tester ça, et en léger, quoi, on est en série de, de 15 environ, tu vois. Donc, euh, essaie, essaie, il faut toujours essayer de trouver des, des alternatives, quoi.
0: Euh, Ton inflammation au coude, ouais. tu considères que ça a été ta blessure la plus importante jusqu'à aujourd'hui
1: euh, C'est pas la plus importante, on va dire, mais c'est la plus handicapante de, dans le sens où j'ai déjà des blessures plus importantes. Euh, j'ai eu, euh, c'est pas des déchirures du pec, mais euh, c'est comment on appelle ça, des, euh, des espèces de délongations. Des des ouais, délongations. J'ai à un moment parce que j'ai des très longs bras et euh, je m'échauffais pas trop, enfin je m'échauffais mais on va dire je m'étirais pas voilà je, je travaillais pas du tout la souplesse et en fait euh, il s'est avéré que en faisant du coucher quand j'ai commencé à, à, à poser des barres de 80 en série euh, mais quand je descendais euh, je pense que je descendais beaucoup trop bas par rapport à ma cage qui est pas du tout épaisse et longs bras du coup ça me surétirait les les pecs épaules, insertion du biceps en haut de l'épaule, et j'ai eu deux élongations euh, horribles aux deux épaules, enfin aux insertions, quoi. Ça, ça m'a handicapé euh, pendant longtemps. Et puis en plus, là, j'étais encore dans dans l'état d'esprit. Euh, non, je veux retourner à la muscu, je veux continuer à essayer de m'affûter. Et donc, du coup, tu prends jamais une vraie pause et du coup, tu traînes ça pendant 10 ans. Et c'est trop chiant.
0: C'est ça, ouais. C'est que euh, tu ouais. tu vois pas que euh, la blessure, enfin que euh, la, la douleur est un, un gros signal d'alarme. T'as peur de perdre, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, hein, t'as as peur de perdre ta progression.
1: Exactement. peur exact.
0: de ne pas aller à, à l'entraînement pendant, pendant quelques jours, ça va te faire perdre plusieurs mois de, de, de progression, ce qui en fait n'est pas du tout le cas. Et tu continues Exactement. à t'entraîner euh, jusqu'à ce que finalement ça devienne presque insupportable et que tu te dises euh, il faut ouais, faire quelque vrai. chose. Encore que. Et t'as as réussi à trouver euh, une solution pour ça Comment tu t'es
1: Attends, mais dis-toi que ça là, euh, si je fais le bilan, franchement, j'ai dû perdre peut-être, euh, franchement, hein, sans, ri sans rire, j'ai dû perdre deux ans ou trois ans, euh, ouais, parce que je m'entraînais par-dessus des trucs qui étaient pas guéris et du coup, euh, une séance ça passe, la deuxième ça revient, euh, la suivante ça passe moyen et et tu peux pas arrêter parce que c'est l'emprise psychologique en fait et au final euh, tu perds euh, et t as, t as, t'es perdu, bouge pas quoi et voire régresse tu vois c'est mais bon, c'est dans ta tête, tu te dis bon, j'ai fait ma séance, donc ça va, ça va bien, tu vois. Mais bon, c'est vraiment pas la solution. Donc pour les pecs, quoi, ouais, ben bon ça, il fallait juste, euh... Enfin, la solution que j'avais trouvée, c'était descendre moins 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 bas en fait. Donc euh, à une époque, je m'entraînais me, je avec une petite cale en bois <rire> que je me mettais sur euh, sur les pecs, et donc du coup, quand ça touchait la cale en bois, je remontais. Donc ça, ça avait pas mal marché, quoi. Co comment tu t'en es aperçu? Euh que finalement euh, la raison
0: de ces douleurs c'était peut-être parce que ton amplitude était trop grande que euh, tes bras étaient trop longs que, ouais. comment t'en es venu euh, là-dessus -là à peu
1: près et ça c'est clairement euh, comme on disait tout à l'heure euh, la documentation hein, au travers de okay. livres euh, sur la muscu et, et après en testant soi-même évidemment hein. quand tu vois au bout d'un moment que qu'en faisant du, par exemple du coucher en descendant en bas comme tout le monde te dit de faire ben tu commences à avoir les épaules défoncées ou les pecs qui commencent à à partir un lambeau, mais bah, tu te dis euh, ah ouais j'ai vu ça dans ce livre faudrait peut-être que je teste ça marche tu vois donc du coup tu testes et quand tu vois que ça va mieux ben bah, tu te dis bah ouais putain il faut que j'arrête d'écouter tout le monde qui me dit eh ouais tu fais pas le mouvement complet Ben bah, c'est ça faut ouais s'adapter à sa morphologie parce que en fait euh, si tu veux euh, regarde on tend les bras toi et moi bon toi encore tu as des grands bras aussi mais euh, ouais tend... j'ai j'ai
0: de, de bras aussi mais ouais. euh, j'arrive à compenser euh, parce que j'ai vraiment les, les clavicules courtes euh, toi je pense que tu as les clavicules longues et puis, je, je fais des séries un petit peu plus longues, ce qui fait que euh, ça ouais, ne me pas, gros, hein. pas trop. Ouais, j'arrive à, à gérer ça. Mais de ce qui me semble, tu as quand même les clavicules assez longues, tu as des longs bras. Euh, je ne me souviens plus exactement euh, si tu as une cage thoracique très épaisse, mais effectivement, tu n'as pas la, la, la meilleure morphologie pour pousser euh, sur l'exercice de, de, de presse, de développer, quoi.
1: Ouais, non, clairement, j'ai plus le profil tireur, quoi. <rire> Donc, euh, plus tout ce qui sera tirage, le dos, etc., même si euh, même si j'ai encore euh, plein de freins, mais on va en parler après mais euh, que je pourrais te dire ou que je sens encore euh, et euh, c'est toujours pas parti mais j'ai mis d'autres priorités tu vois j'ai essayé de les résoudre à un moment mais ça demande vraiment tellement d'investissement que pour l'instant j'ai réussi à stabiliser une forme où je suis pas blessé tu vois où je mets pas non plus très lourd mais ça me permet de m'entretenir et quand même de de franchir des mini victoires, que ce soit en termes de rep ou, ou d'un demi ou un kilo par, euh, par entraînement ou, ou par. Euh, ouais, voilà, environ quoi. Donc, euh, ouais, je ne sais plus, c'était quoi la question du départ C'était. Euh, ben on parlait. De... Mer,
0: toutes les toutes les blessures. Bah, alors, peut-être, je ne sais, ai...
1: <rire> sais pas combien t'en sais ah, Non, non, j'en ai... euh, C'était,
0: ouais, nous, nous, nous parler un petit peu de, de ça, de, de ta blessure. Euh... La plus importante, mais j'imagine ah oui, voilà, oui, qu'il y en a eu d'autres parce que ouais, et fond, du... tu t'étais luxé ouais. le genou aussi à multiples reprises.
1: Ouais, mais Alors, ça, pas ça, lié à pas... la musculation pour le ouais, coup. C'est ça, c'était pas lié à la musculation, donc euh, ça c'était lié en sport d'appui. Mais euh, du coup, je me suis toujours demandé si c'était pas euh, dû à des effets euh, accentués par euh, mais par la musculation en fait, hein, parce que j'ai jamais eu de problème jusqu'à mes 25 ans. Euh, euh, avant que je reprenne vraiment la muscu, quoi, en Australie, tout ça, ça allait vraiment. Alors que je faisais jamais de sport et quand j'en faisais, j'avais aucun problème. Et là, en deux entraînements, ben mon genou il est parti deux fois et je me suis toujours demandé si c'était euh, à cause de déséquilibres que j'avais accentué en m'entraînant par-dessus des, euh, ben, avec une mauvaise posture et que, du coup ça a créé des déséquilibres qui sont totalement, qui se voient plus quand tu es en action avec beaucoup d'appui, etc. Tu vois. Mais bon, voilà. En gros quoi. Après, après, pour finir, j'ai une toute, pe... enfin j'ai une énorme blessure. Euh, je m'étais déchiré en partie le dentelé en faisant un exercice de merde. Et ça, par contre, ça, je l'ai traîné pendant un an. Et autant dire, le dentelé, c'est un enfer parce que tu le sens vraiment à tous les exercices. Quoi. Là, tu es vraiment... Alors, juste total,
0: quoi. pour rappeler, pour ceux qui, qui ne connaissent ouais. pas il y a toute l'anatomie, le, le dentelé sous le pectoral, euh, ça fait partie des... C'est un... au-dessus des abdominaux, sur le côté, juste pour euh, situer un petit peu...
1: C'est ça, le... ouais. C'est En fait, c'est là où vous avez les côtes, là, où c'est le plus fin. Eh ben, t'as ça part un peu de derrière le dos, il me semble. Enfin, tu me confirmeras. Et en fait, ça fait tout... Euh... Ça fait un peu tout le, le transverse. Et quand tu as une déchirure là, autant dire, tu le sens absolument. Euh...
0: Bah, normalement, rien qu'à
1: la respiration déjà. Si ah ouais, bah, tu, tu le sens. Fais un, ouais, tu fais un sport où
0: euh, où il y a un petit peu de cardio, le fait d'augmenter ton amplitude respiratoire, déjà tu, tu vas le sentir. Hein. C'est comme les, euh, c comme une déchirure des grands droits. C'est un truc sur à
1: peu près tous les mouvements euh, du haut du corps, du bus, tu vas le sentir. Hein. Ouais. ouais, donc ça, ça a été un enfer. Parce que souvent, je me... tu vois, je... Je me penchais à gauche, je me penchais à droite, et je me disais ah oh, ça va, je le sens plus. Je me foutais sous la barre de coucher, je chargeais et bim, euh, en forçant ça me reclaquait. J'entendais même le clac. Hein, donc euh, et ça je l'ai pris vraiment pendant un an, mais pareil, j'ai jamais réussi à me stabiliser totalement pour guérir. Quoi. Donc ça a duré pas mal de temps. Donc voilà, en gros, euh, ce que j'ai eu le plus, sans compter <rire> la dernière. C'est aussi euh, beaucoup le dos. Alors j'ai jamais été blessé vraiment, mais j'ai eu beaucoup d'alertes, euh, notamment ex des exercices comme le squat et le soulevé de terre, où je ne l'explique pas. Pour moi, euh, j'avais le dos droit, mais c'est vrai que c'est ça, hein, je pense qu'il faut avoir un très très bon gainage, surtout quand t'es grand, euh, les pressions sont beaucoup plus fortes en bas du dos. Euh, etc et donc euh, j'ai eu pas mal de euh, l'imbago déclenché, et ça fait vraiment fligueux, ça fait vraiment très 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 mal. Et du coup, j'ai là maintenant j'ai décidé de complètement enlever ces exos qui ne me servent à rien en fait, au final je ne progressais pas tant que ça, et il y avait beaucoup plus de risques que de gains en fait. Donc euh, je les ai totalement enlevés de l'entraînement.
0: Aujourd'hui, les douleurs là, dont on a parlé, enfin récemment, là juste, juste avant, que ce soit le dentelé, euh, le genou ou euh, les pectoraux. Euh, ça n'existe plus C'est terminé Tu as réussi à t'en débarrasser Ou euh, des fois, tu as quand même des petites <rire> Alors… Euh... Et qu'est-ce qu que, ouais, voilà, qu que tu fais euh, quand, Si les douleurs
1: apparaissent, quel, quel est ton réflexe euh... Euh, Au genou, je sais qu'en muscu, je ne le sens pas trop. Là, là récemment, je l'ai senti un peu en squat, quand, quand en fait je sais pas comment l'expliquer en fait, mais quand je descends en squat, si je descends, on va dire, sur l'articulation, eh ça va me faire très mal au genou. Euh, alors que si je descends sur le muscle, pas du tout. Donc en fait, c'est ce que j'essaie de dire en gros. En gros, pour euh, schématiser, euh, là, descendre sur le muscle, ça va être, euh, tu vois, tu as la barre sur le dos, tu vas commencer à, à fléchir tes jambes et, à, et, à, et la position de départ, tu, tu vas avoir bien tes deux quadrilles euh, contractées et tu descends sur cette contraction. Tu vois, tu pars pas de jambes tendues à l'arrache. Et, parce que ça va te faire beaucoup plus mal aux articulations. C'est ce que j'ai vu, quoi. Et, euh, si je fais bien ça, j'ai, j'ai vraiment pas mal. Après, je pense que pour le dos, pareil, c'est vraiment bosser le gainage. Ça, c'est hyper important. Euh, c'est le jour et la nuit, franchement. Même si c'est ultra chiant de bosser les abdos et le gainage. Franchement, c'est le jour et la nuit. Euh, souvent, au squat et au soulevé de terre, euh, ce qui, ce qui pêche, c'est pas tant à force c'est plus le gainage et du coup ça c'est vraiment très risqué donc euh, ça oui, mais bon là, comme je t'ai comme je t'ai dit, je dit hein, ça je les ai virés et je fais des trucs plus safe tu vois je fais du squat guidé de la presse et après c'est du hip euh, thrust je crois que je se dit comme ça
0: le, le hip et, le hip thrust pour euh, ouais
1: ouais pour plus. les fesses et ouais. les ischios ouais. et aussi euh, du ce qui fait travailler un petit peu les lombaires aussi Ouais, ouais, carrément. De toute façon, je le, je le sens carrément. T'es en es total gainage, donc euh, ouais, t'es es vraiment obligé. Abdo, euh, dos euh, do et, euh, et lombaire, euh, a... c'est clair que ça bosse. Ensuite, pour les pecs, et bien, écoute, ce qui a très, très bien marché pour moi, euh, ça a été déjà de d'inclure un échauffement vraiment complet. Donc, à chaque séance, je fais au moins 15-20 minutes d'échauffement. Euh, ça me permet de rentrer... Euh, euh, chaud sur l'exo et euh, c'est le jour et la nuit déjà d'une part et de deux c'est vraiment euh, les étirements euh, pré-entraînement avec l'élastique où tu vas vraiment euh, commencer à solliciter, à solliciter tes articulations euh, à bien étirer et enfin, à exercer ta, ta mobilité en fait hein. et, et ça après dans les exos euh, ça... Ça, ça fait une grosse diff parce que du coup euh, ben je sais pas tes muscles sont chauds sont étirés c'est une routine que tu fais souvent donc as plus de ben es plus souple et donc du coup ben quand tu descends avec la barre et eh ben ouais vu que t'es plus souple eh ben ça te ça te détruit moins tu ça c'est un peu comme quand tu t'entraînes à t'étirer tu vois, au début t'es t'es scandaleux ça te fait mal ça tire et si tu tires là-dessus ben tu vas te blesser alors que si tu tu tous les jours, ben, tu arrives à gagner en souplesse et du coup, ben, tu ne te baisseras pas. Ben, C'est un peu le même euh, procédé que j'ai fait, euh, surtout pour le coucher. Et, euh, et ça, écoute, ça a bien marché. Ça a bien marché euh, et des fois, de temps en temps, pour euh, vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment rester dans la sécurité, je, je fais même du décliné, quoi, du coucher décliné comme ça. La, la course entre euh, ton buste et la barre, déjà, elle est un petit peu raccourcie euh, par rapport à l'angle. Et en plus, ça te sollicite euh, moins les épaules. Et en plus, tu es plus fort avec le bas des pecs. Donc, tout est positif dans cet exo. Quoi. <rire> Parce que de toute façon, avant de prendre des hauts du pec, euh, t'es pas arrivé. quoi donc, ouais, euh, surtout avec oh, ta comme disait, Oui, c'est ça. Et puis, comme disaient euh, certains, quoi... Euh, avant de vouloir prendre du milieu, du haut ou du bas, <rire> il faut d'abord par...
0: prendre des pectoraux.
1: C'est ça, prendre des pectoraux. Ouais, donc euh, même si tu commences par le bas, écoute, si as un, un bas énorme, eh ben ça sera toujours mieux pour construire le reste hein, que si as que dalle. Donc euh... donc voilà. D'un mouvement serré. Attends, attends, je finis parce que oui, c'est le plus important, c'est la tendinite au coude. Et eh ben écoute, ça, euh, ça j'ai pas réussi à le virer. Hein. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est vraiment euh, éviter totalement les exercices qui font mal j'ai essayé les compliments alimentaires alors euh, c'est un petit plus mais c'est pas du tout flagrant en fait parce que tu t'as beau euh, manger plus de légumes pour euh, l'effet euh, basifiant euh, prendre des vitamines prendre de la glycine prendre du collagène pour euh, l'arrêt des articulations la régénération des tendons etc. je veux dire si t'enlèves pas vraiment le truc euh, qui va pas mais quoi qu'il arrive tu auras toujours mal et moi clairement euh, euh, tu vois, ça va être des petits trucs, hein. ça va être euh, l'exo, tu vas le faire avec l'épaule un peu plus haute que l'autre, ça va totalement te changer le truc, j'ai déjà testé, hein. et ça va complètement te changer, euh, des, euh, je sais pas, le, la course du mouvement et du coup, ça va… Bien sûr, ça redirige la tension ouais. ailleurs. Exactement. Et euh, ça, moi je l'ai encore à beaucoup de mes séances où j'y vais comme un âne, je, je vais avoir à la fin tu vois, des tensions un petit peu dans le trapèze droit, dans, dans le cou un petit peu, tu vois, qui vont mettre un ou deux jours à partir, tu vois. Et, et toujours, euh, bon, moi c'est mon côté droit le faible, parce que je suis gaucher et du coup euh, j'ai l'épaule droite un peu plus haute donc je pense qu'il y a un petit décalage et du coup ouais, dans les extensions triceps, tout ça ben, j'ai tendinite au coude et ça j'arrive à l'enlever que euh, ouais je vire les exos qui me font mal et je travaille léger et un euh, très très bon échauffement et surtout essayer de garder l'épaule bien basse pendant le mouvement tu vois. et là j'ai beaucoup moins mal tu vois, aussi. j'ai testé mais bon, le truc c'est toujours pareil. Il faut, faut être en forme nerveusement pour pouvoir maintenir tout ça pendant les exos, tu vois. Donc euh, des fois, ça m'arrive que ben, ça revienne, quoi, et que je me reblesse, tu vois? Enfin que je me reblesse, que j'ai vraiment une douleur qui, me, qui va me perturber pendant une ou deux semaines, tu vois?
0: Quelles sont les, les actions que tu, que tu fais quand ça arrive
1: mais quand Tu, ouais, coupes, quand ça tu arrive
0: complètement, euh, tu ouais. redoubles ouais. d'intensité sur ton
1: échauffement, tu changes ton programme. Comment tu fais euh, Ouais. Alors en général, c'est je, je force, je force l'échauffement et je vire carrément les exos. Tu vois J'ai un exemple très concret. Euh, il y a un ou deux mois, euh, si tu veux, je, pareil, je vais être plus fort à gauche qu'à droite. J'ai jamais réussi à, à le rattraper. Ça, enfin, en même temps, j'ai jamais vraiment mis en place un truc pour le rattraper parce que je sais pas, ça demande. J'ai l'impression que ça demande énormément d'investissement de, en fait. Du coup, j'ai toujours fait mes séances comme je pensais. J'ai jamais pris la peine de de, de changer ça. Euh, si d'ailleurs, euh, si c'est s'il faut le changer, d'ailleurs, je sais pas, tu vois. Et en fait, je faisais du curl, curl biceps. Et euh, et en fait, je suis plus fort à gauche. Du coup, euh, à droite, ça ça en peine. Et j'ai vu qu'en fait, quand j'étais vraiment euh, dans le dur et eh ben euh, je faisais un petit mouvement de tu vois normalement tu as les coudes serrés euh, contre ton bassin contre ton buste tu vois et, et à droite en fait pour m'aider je faisais un comment dire un petit mouvement de coude je le décollais sur le côté pour essayer de donner une impulsion et en fait en faisant ça et eh ben je me suis carrément mis une énorme tension dans le coude mais genre euh, euh, avec incapacité de retoucher une barre tu vois et ça je je me le suis fait à cause de ça. C'est vraiment bête, tu vois. C'est encore un faux mouvement à la con, tu vois. Et, et pour résoudre ça, ben j'ai arrêté les biceps pendant deux semaines, tu vois. Mais totalement, quoi. Si euh, je pouvais plus toucher la barre. Quoi. Et, euh, et bon, ça a guéri, tu vois. Mais c'est encore deux semaines où, tu vois, si t'étais dans un cycle de progression, ben tu me tiens pas ton cycle de progression, tu vois. Et, et bon, c'est ça qui est un peu euh, frustrant dans la muscu, quoi. C'est que c'est ça. C est, c est, Bon, pour certains ça va être facile, mais pour d'autres, si c'est pas rigoureux à 100%, ben euh, t'arrives pas à vraiment progresser, tu vois. Et moi c'est un peu le cas. Et, et du coup, euh, ben, souvent ces petites blessures, ben, ça entame un peu ton mental et ça entame aussi euh, euh, ben, ta progression, quoi. Et d'ailleurs, tous les gens naturels qui sont là depuis souvent, enfin qui, qui font de la musculation depuis très longtemps, euh, avec le temps ils en arrivent tous à à arrêter de faire les cons euh, et de faire des exercices safe euh, qui vont pouvoir à conduire dans le temps et, et avoir une correction correcte quoi sans, sans faire n'importe quoi et, et se blesser quoi mmh, Et puis c'est quelque chose ce qu'on que...
0: voit aussi euh, sur l'échauffement beaucoup euh, c'est à dire que j'ai un petit peu l'impression que en dessous de 30 35 euh, 35 ans euh, personne s'échauffe finalement. Par contre, euh, l'échauffement, tu le vois plus chez des personnes qui, euh, euh, qui vont avoir 40 ans, plus, euh, qui ont plus conscience qu'ils euh, peuvent se blesser, que leur, leur récupération est moins rapide. Et c'est presque, j'ai envie de dire, le premier conseil que je donne, mais que ce soit du, du 40 ans, du 30 ans, du 20 ans, peu importe, c'est l'importance de l'échauffement.
1: Écoute, euh, je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où euh, je pense que l'échauffement, c'est beaucoup démocratisé avec les youtubeurs, là, actuellement. Moi, j'en vois beaucoup s'échauffer. Après, là où je te rejoins, c'est OK, il s'échauffe, mais euh, il faut voir la qualité de l'échauffement aussi, quoi. Euh... C'est ça, c'est que souvent, c'est deux, trois ouais. mouvements d'articulation. Ouais. Ça. Euh,
0: par exemple, c'est le c'est le jour des pecs, c'est directement sous le euh, sous le banc de développé couché, c est, c est ouais, 3, ouais. 4, cinq crêpes avec une barre à vide et des fois euh, des fois même pas à vide et ensuite c'est la charge de travail. C'est-à-dire que c'est un échauffement qui, oui, oui, qui, tu sais. qui, qui en fait n'est absolument pas un échauffement parce que exactement. ça ne respecte pas l'augmentation le, le, progressive de la chaleur, euh, l'assouplissement des, des tendons, leur la etc. Puis
1: en plus, et a... vas-y vas-y.
0: Non, non, mais c'est juste que dans 80% des cas, un bon échauffement, déjà, ça, ça enlève, ça enlève un bon paquet de risques de blessures et de douleurs par la suite. Mais ouais, c'est ça, mais c'est tellement difficile à, à, à voir, euh, à faire une vraie corrélation que les gens ne le font pas parce qu'il n'y a pas de « tiens, je m'échauffe et j'ai absolument plus de douleur » ou alors « je m'échauffe pas et j'ai forcément une blessure euh, ». La corrélation est difficile à voir mais si tu respectes bien les processus d'échauffement, tu te rendras compte finalement que les blessures, elles apparaissent. Euh, alors évidemment, hein, il faut respecter sa morphologie, faut il faire, faut faire les, les exercices euh, avec la bonne technique, etc. Mais tu vois qu'en en, t'échauffant euh, comme il faut, euh, et en respectant les principes de base de l'entraînement, euh, tu diminues par, je sais pas moi, 4, 5, 6 le risque de blessure.
1: Et au-delà des blessures, tu, tu, tu gagnes même en, en force, quoi, parce que ça n'a rien à voir arriver ah oui. à bien échauffé <rire> sous une barque.
0: Ouais. Tu étais bien plus euh, prêt oui. à trouver de meilleures charges et avoir de meilleures ah, performances. Il faudrait d'ailleurs peut-être plus insister là-dessus, comme ça, il y aurait plus de gens qui s'échaufferaient si tu leur promettais que euh, leurs séances seront, seraient plus efficaces et qu'ils auraient de meilleures performances. Mais bon, encore une fois, euh, c'est une promesse que tu ne peux, euh, peux pas quantifier. Quoi. Tu ne peux pas dire mmh. euh, à telle personne, tiens, fais cette routine d'échauffement, tu vas gagner 5 kilos sur ta barre. Ça ne ah ouais, se, se passe pas comme ça, en vrai. De
1: toute façon, c'est toujours avec l'expérience que tu commences à mettre en place des trucs. Tu vois Moi, je ne le faisais pas avant, là, je l'ai mis, je sais pourquoi. Tu vois. Par exemple, je, mets, je me suis aussi mis une routine quasiment à, à, toutes, à toutes mes séances. Ouais, non, mais je le fais à toutes mes séances. C'est une petite routine de décompression de la colonne vertébrale pour éviter justement que qu'il qu y ait des risques de lumbago, etc. Tu vois, moi j'ai déjà eu en étant cambré au coucher, des pointes en bas du dos, tu vois, parce que euh, j'étais un peu cambré, parce que euh, voilà, c'est t'es assis toute la journée chez toi, euh, tu arrives à la muscu. Euh, tu n'es voilà, pas au, au meilleur. Euh... Enfin, n'as pas la meilleure forme euh, possible, quoi. Donc, euh, il faut faire des choses, quoi.
0: Ouais, et puis, euh, c'est parce que tu as eu une mauvaise expérience euh, sur euh, des douleurs au niveau lambert, sur des, ah des ben... problèmes de l'ombago que tu le fais. Et malheureusement, c'est souvent ce qui se passe. Hein, c'est que, ah euh, ben tant qu'il n'y a pas de problème, il euh, n'y a ça aucune raison
1: de, de faire ce genre de routine. Ah, ben c'est ça. Moi, j'ai un pote, là, mais tu le connais, c'est Romain, là. Euh, lui je ne l'ai jamais vu s'échauffer plus de 5 minutes euh, et il n'a vraiment aucun problème quoi. aucun. il n'a jamais eu de. il y en a, il
0: y en a. malheureusement euh, on, on prend un peu tous exemple sur des gens comme ça mais mm. c'est rare ah ouais c'est rare après à ce que je me rappelle il a quand même une, une bonne morphologie euh... oh, est euh, un déjà méritant. il est quand même très bien équilibré pour, pour tout l'exercice de pousser. Euh... ouais euh, non, bon, ça, clairement ouais.
1: Puis lui, il a commencé vraiment à 16 ans euh, et il n'a jamais arrêté. Euh, il, est vraiment, euh, il fait ça depuis très longtemps. Quoi. Ouais.
0: Quel est ton mouvement préféré euh, en musculation Est-ce que tu as, as un exercice favori euh, Et il y a une raison particulière
1: mais Écoute, tu vas me le croire ou pas, mais j'ai... J'ai beaucoup... Bon, déjà, j'aime tous les mouvements de base, même si je suis pas fort, et c'est bien dommage. Mais quand je suis vraiment pas blessé, c'est vrai que j'aime beaucoup progresser sur, euh, sur ça. Donc, tout ce qui est euh, couché, par exemple, et, et rowing planche, ce que je fais, c'est du rowing euh, couché à l'horizontale sur un banc. Euh, mais là, ce que j'ai commencé à découvrir, que j'aime beaucoup, c'est vraiment les jambes, en fait. Euh, avant, je, je détestais ça. Bon, je déteste toujours dans le sens où euh, c'est énormément éprouvant, mais en fait euh, j'aime beaucoup le résultat que ça fait j'aime ai, bien euh, euh, j'ai des bonnes sensations aussi en fait euh, depuis que je fais du squat guidé euh, euh, je j'arrive mieux à gérer euh, la contraction en fait sur les cuisses et du coup j'ai des bonnes sensations et, et donc c'est vrai que j'aime beaucoup faire faire les cuisses quoi en fait. enfin je, enfin c'est pas que j'aime beaucoup mais c'est que vu que je trouve que j'ai des très bons résultats sur les jambes euh, euh, parce que j'arrive à bien les sentir en fait et c'est vraiment euh, euh, l'un des rares muscles que j'arrive à bien sentir, bien congestionner etc. où j'ai des courbatures de malade euh, à chaque fois euh, et, et où euh, je ne me blesse pas en croisant les doigts euh, pour le moment en tout cas euh, à part le dos mais bon ça il faut bien, bien bosser son, son gainage quoi mais bon, pour l'instant, ça va. Donc, euh, moi, je dirais que c'est plus ouais, le squat. enfin, un squat guidé que je fais actuellement. Tu as, as
0: réussi à, à rattraper un petit peu le, le retard Enfin, si retard il y a eu euh,
1: par rapport à, à tes, tes luxations de genoux Eh ben, écoute, euh, je pense pas. Hein. Je pense pas parce qu'à chaque fois que je fais du squat, j'ai toujours la première jambe. mais C'est celle où j'ai été luxé. Qui, qui, Je la sens beaucoup plus que l'autre, en fait, s'enflammer. Donc, euh, je pense que j'ai toujours un retard. Et, et que ça aussi, c'est quelque chose qui, qui est mystérieux pour moi en muscu, c'est est-ce qu'il faut faire un programme spécial pour rattraper, etc. Parce que comme je t'ai dit, pour moi, selon mon analyse, j'ai le bassin un petit peu décalé, donc j'ai la jambe un peu plus courte qu'une autre. Et donc, je le ressens en fait au squat, quand je descends, j'ai je, tendance à descendre un peu sur le côté, j'ai l'impression, tu vois. Enfin, c'est très léger, hein mais du coup… Euh, si t'es pas ultra gainé, en fait, tu, le sens, tu peux vite le sentir au niveau du bas du dos. Tu vois, ça doit un peu pincer euh, quand t'es en descente. Et donc ça, ça me fait un peu flipper euh, sur les jambes. Euh, mais bon, je me vois pas faire en fait du squat à une jambe pendant deux mois sur la jambe droite pour essayer de rattraper un truc euh, que d'ailleurs je sais même pas parce que pareil, euh, ouais, non, compenser pas, les équilibres ouais c'est ça, pareil pour compenser mon ischio à droite il est plus gros qu'à gauche je sais pas tu vois, donc euh, je préfère continuer euh, bah, de toute ça, façon ouais. on n'est pas
0: symétrique euh, de base, ouais, alors toi peut-être encore moins par rapport à tes antécédents mais euh, faire de l'unilatéral ça peut avoir du sens mais euh, ne, ne pas insister uniquement sur, sur un côté particulier Et ça je pense qu'il faut vraiment laisser euh, ça la, la rééducation post-luxation euh, en, en kinésithérapie euh, par exemple mais toi ouais. dans tes entraînements classiques si tu fais du, de l'unilatéral, euh, c'est avec, avec la même charge. Et puis, de toute façon, combien il y en a qui, même sans s'être blessé, même sans avoir eu un, un antécédent euh, de luxation, euh, ne sont pas symétriques et ne le seront jamais. Et j'ai envie de dire, euh, tout le monde, finalement. Donc, euh, c'est arriver à trouver le bon équilibre entre essayer de rattraper le côté droit, le côté, le côté gauche pour avoir la, la, la même, à peu près la même force. Mais de toute façon, ça ne sera, ça sera jamais le cas et ce n'est pas la peine de, de se casser les dents dessus parce que euh, ça n'arrivera
1: pas ouais. et ce n'est
0: pas si grave.
1: C'est ça. A priori, de euh, toute façon, là je, je, je l'ai accepté et ça va. Hein. Je pense que le plus important, c'est... Ça reste euh, comment tu gères ton entraînement, ton écho et, ouais, ouais, et ton hein, effort, finalement.
0: Oui, ça va être ça. Ça va être ton entraînement, évidemment. Ça va être ton équilibre, hein, savoir si tu es plus ou moins proportionné, euh, si ta posture est, est correcte. On n'a pas trop insisté dessus, mais euh, tu, tu as parlé un petit peu de, de, de ta posture hein, tout à l'heure. Le fait d'avoir l'épaule un petit peu plus en avant, le bassin qui a brillé, etc. Euh, ouais. J'ai envie de dire, euh, travailler dessus, euh, ça va être un des éléments les plus importants hein, pour garder... Euh, une bonne posture pour garder un, un bon équilibre dans les articulations, dans les, dans les différents euh, systèmes. Avoir ah bon, un bon entraînement qui, qui est adapté à toi. Tu as de longs fémurs, il me semble. Donc, euh,
1: ouais.
0: a priori, euh, le squat, alors si tu le fais au guidé, si toi, c'est quelque chose que tu, que tu sens bien, euh, tant mieux. Euh, le squat ouais. classique, j'imagine que tu as du mal. C'est peut-être pas la meilleure option avec des douleurs de dos euh, d'insister dessus. C'est un petit peu un équilibre entre tout ça qu'il faut essayer d'avoir.
1: Ouais. Ouais, ouais. Mais surtout qu'en plus au squat guidé, c'est ce qui est bien, c'est que j'arrive à maintenir la tension euh, le, tout au long du mouvement vu que je suis euh, en appui et euh, tu sais j'ai pas des pertes d'équilibre donc ça c'est bien et, euh, et en plus je fais du partiel tu vois donc euh, comme ça euh, euh, je suis vraiment que sur les quadrilles. Euh, je vais un, un peu moins, moins moins bas que la parallèle tu vois mais j'en suis pas loin quoi donc c'est pas mal comme ça. Après, tu vois, j'avais essayé aussi euh, euh, rarement, tu vois, mais quand j'avais des séances de kiné pour le genou, justement, j'essayais de, de, de parler de, de mes soucis. Euh, et en fait, euh, c'est ça, tu vois, on me conseillait, mais on me conseillait pas, on me disait un petit peu, euh, c'est des problèmes de riches, si tu veux. Hein, on me disait en fait, euh, si ça te gêne pas dans la vie, limite, tu vois, c'est ça que je trouvais C'est un peu dommage, tu vois, euh, de pas trouver euh, des professionnels vraiment passionnés par le truc t'en trouves peu, quoi, je pense. Il voilà, Faut vraiment les chercher. Euh... Ok. Euh,
0: écoute, pour finir, je vais te poser euh, trois petites questions. Ouais. Euh, si tu devais euh, donner ne serait-ce qu'un seul conseil, là, aujourd'hui, à ton âge, tu vois, à quelqu'un euh, qui commence la musculation euh, à quoi, 16, 18, 20, quelque chose comme ça, ou même, finalement, même 30 ans, même 40 ans, il n'y a pas d'âge, euh, s'il devait y en avoir qu'un seul, quel conseil tu, tu lui donnerais par rapport à toi
1: euh, Ouais, alors moi je lui donnerais le conseil déjà de se documenter. Il euh, y a beaucoup de références sur le net, donc euh, d'une première part, c'est d'aller voir ça et ensuite vraiment euh, privilégier euh, euh, la bonne technique et vraiment l'échauffement. Euh, ça, c'est vraiment, je pense, euh, ce qui te permettra de en fait, euh, durer dans le temps et, euh, et tout simplement euh, continuer à prendre du plaisir sur le long terme. C'est vraiment l'essentiel, s'échauffer et bien, bien pratiquer la muscu euh, via l'apprentissage de, de, de la technique.
0: Quoi. OK. Et à quelqu'un qui vient de se blesser ou qui, là, par exemple, écoute et euh, pas plus tard que hier ou avant-hier... Euh, à une douleur au niveau de, du PEC ou du coude qui vient de se déclarer Qu'est-ce que tu lui dirais hein
1: Alors, moi, je lui dirais… Euh, alors, attention, déjà, essaye de comprendre d'où vient cette douleur. Et euh, une fois que tu l'as comprise, euh, beaucoup de gens te diront d'arrêter complètement. Euh, bah après, évidemment, tout dépend de la nature de la blessure. Mais si c'est des choses comme euh, des tendinites, ce genre de choses… C'est ne pas s'arrêter, c'est juste enlever complètement l'exercice qui fait mal et euh, trouver euh, un exercice de remplacement tout simplement. Et, et bien sûr comprendre comment ça arrivait quoi pour euh, ne plus reproduire euh, pour ne plus reproduire la blessure en fait. Hein. Alors je suis
0: d'accord, je mettrais juste un petit bémol effectivement, ça dépend euh, de la blessure. Alors ça va dépendre. Par exemple, tu prenais l'exemple d'une tendinite. Ouais. Effectivement, euh, pas obligé de s'arrêter, euh, de, de tout arrêter complètement pendant une semaine, trois semaines ou quoi. Mais après, en fonction du niveau de l'inflammation, ça va être intéressant de faire une pause de, de quelques ouais. jours ou pas Bien nécessairement sûr. et de reprendre. Alors, d'enlever l'exercice, ça, c'est évident. L'exercice qui a causé la, la, la douleur, ou en tout cas, ceux qui, ceux qui font mal, l'exercice qui font mal, il faut les, faut les virer. Euh, et en fonction du degré de tendinite, d'inflammation, euh, là évidemment, je te rejoins sur le fait de d'adapter de, de, de recommencer doucement, mais ça va vraiment dépendre. Hein. C'est euh...
1: ouais, mais de toute façon, je vais appuyer ce que j'ai dit en fait. Évidemment, par exemple, je... bon, là, ça va être l'exemple un peu euh, un peu euh, poussé. Enfin, si tu as une tendinite au poignet, tu vois, tu vas pas, c'est impossible, tu vas pas pouvoir reprendre en suivant, tu vois, ça, c'est sûr. Mais euh, moi, l'exemple que j'ai eu quand j'ai commencé la muscu, c'était j'avais une énorme tendinite au, au coude et encore une fois de plus, et j'étais allé voir le médecin. Il m'avait dit tu fais vraiment 15 jours sans musculation mais plus du tout, tu vois. Alors moi, j'étais au bout de ma vie, mais je m'étais vraiment forcé en fait. Il m'avait juste dit ça, anti-inflammatoire, et tu fais une pause de 15 minutes, euh, de, 15 minutes de, 15, de 15 jours. J'ai fait exactement ça, je suis revenu le premier entraînement de la tendinite elle est revenue mais direct, tu vois. Donc, en fait, euh, ça va passer par une compréhension de pourquoi c'est venu déjà euh, et après quoi, C'est-à-dire, tu essaies de comprendre. Donc, euh, si c'est venu sur un exercice, eh t'enlèves l'exercice, tu le remplaces par un autre. Si c'est venu parce que t'as mis trop lourd trop vite, eh bien, tu vas prendre le temps de vraiment bien t'échauffer, etc. C'est etc. aussi dans ce sens-là que je dis euh, euh, « n'arrêtez pas complètement ». Évidemment, c'est euh, à pondérer selon les cas.
0: Il mmh. n'y a pas de règle absolue et l'importance voilà, de la personnalisation. Ouais. Bien sûr. Ouais. Et de se connaître. Et...
1: Ouais. Ah ouais, c'est ça, ça arrive avec le temps. Hein. C'est vraiment une science. Quoi. Euh, troisième petite question pour, pour terminer. Ouais.
0: Est-ce qu'il euh, y a une référence particulière que tu recommanderais à quelqu'un qui voudrait, qui commence ou alors qui veut améliorer ses connaissances ou en apprendre davantage, un livre un site.
1: Euh, on a le droit de citer. Euh... Bah,
0: tu cites qui tu veux. Ok. Euh... Évidemment, le but c'est de. Toi, qu'est-ce que tu. Voilà, qu'est-ce que tu conseilles hein, en référence.
1: Ouais, ouais. Euh... Écoute, moi, j'aurais tendance à conseiller le site euh, euh, superphysique.org parce que c'est vraiment une bible. C est c est assez, vrai que c'est ouais. assez simple et vite d'accès, en fait. Donc, euh, tu vois, tu n'as pas besoin. Et puis, c'est gratuit au final. Il y a énormément d'informations gratuites. Donc, euh, vas-y, tu allais y rajouter quoi
0: Non, c'est ça. C'est que les, les, programmes, les programmes sont bien. Il y a, il y a énormément d'informations dessus. Et euh, tu peux déjà comm commencer, même continuer. Mmh vraiment d'améliorer tes connaissances et d'en de, apprendre beaucoup plus sur le sujet que ça soit euh, sur l'entraînement que ça soit sur euh, la récupération un petit peu que ça soit le la nutrition On peut vraiment en apprendre beaucoup quoi
1: ouais ouais c'est en plus c'est hyper complet euh, et... tous les exercices sont expliqués il y a des démonstrations vidéo euh, euh, il y a un forum enfin voilà tu vois, en termes de contenu gratuit je pense que c'est l'un des meilleurs Ensuite, après, tu as évidemment les grands classiques, euh, les livres de Delavier et Michael Gundil qui sont très, très bien également. Mais bon, après, là, il faudra débourser un petit peu d'argent ou alors euh, le louer euh, à la bibliothèque. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Il y a tellement énormément d'informations déjà entre toutes les personnes. Donc, je pense se concentrer sur sur ça, c'est déjà excellent. quoi
0: euh, Où c'est qu'on peut te retrouver si euh... Si on souhaite te contacter, te poser des questions.
1: Ben écoute, euh, je peux communiquer mon adresse mail. Donc euh, je sais pas, tu veux que je la dise euh, en direct ouais, ou... Ben je écoute, je la mettrai dans en lien. Ouais. Tu ben ouais. Ok. Là.
0: Je mettrai le lien en le lien le mail en, en description.
1: Ça marche. C'est c'est ma boîte mail euh, du coup euh, quotidienne et régulière. Donc euh, je la regarde tous les jours. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, vous voulez me contacter, ça sera avec plaisir. Super.
0: Bah écoute, merci Raphaël et je te dis à bientôt.
1: Ben ouais, merci à toi Jérôme.
0: Ciao, salut les voilà. gens. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que l'expérience de Raphaël vous a été utile. Si vous aimez le podcast Biomécanique et que vous souhaitez me le faire savoir, vous pouvez me laisser une petite évaluation 5 étoiles sur iTunes ou si vous n'avez pas iTunes, simplement laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Ça aide euh, le podcast à mieux se classer, à être découvert par de nouvelles personnes. Et ça m'aide aussi à produire de nouveaux épisodes, être plus régulier et avoir des invités de plus en plus prestigieux. Également, si cet épisode vous a plu et que vous voulez écouter les prochaines interviews qui sortiront, je vous invite à vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Et enfin, pour ceux d'entre vous qui pratiquent la musculation et qui souhaitent améliorer leur entraînement et se débarrasser de leurs blessures, j'envoie un email par semaine à ma liste de contacts. Dans ces mails, euh, je vous donne des astuces, des conseils pour améliorer vos séances de musculation et je vous aide à mieux comprendre euh, tout ce qui est morphologie, mécanique du corps pour que vous puissiez construire un entraînement personnalisé, euh, améliorer vraiment votre récupération et guérir au plus vite de blessures. Ce sont mes emails privés. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le lien dans les notes euh, de l'émission pour accéder à la page d'inscription. Je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast Biomécanique.